0: Olá, eu sou a Nath e minhas boas-vindas a mais um episódio e eu fico feliz de saber que você deu o play por aqui. Você realmente sabe como se cuidar? A gente, ou pelo menos eu, sempre tem o hábito de falar se cuida, mas o que de fato significa isso? Bom, o termo autocuidado está bem popular e eu quero trazer para você os 7 pilares do autocuidado. Se você quer compreender mais sobre esse assunto, fica comigo até o final, que tem bastante coisa para você aprender por aqui. Autocuidado caiu no gosto popular, e infelizmente, pelo menos na minha opinião, isso ficou associado a dicas para relaxar. Mas dentro do coaching e do mindfulness, esse conceito é um pouco mais amplo. Se você está num ritmo de vida estressante, e falta muito pouco para você estourar, e você falar assim, ah, deixa eu dar um Google, ideias sobre autocuidado, Talvez o que você vai sentir é muito mais sobrecarga do que ajuda de fato. Isso porque tem muita coisa por aí e o que torna tudo ainda muito mais confuso. Só que é difícil falar de autocuidado sem falar de autocompaixão. Afinal, nós fomos bem treinados em estender a nossa bondade, carinho, atenção e amor às outras pessoas. Mas a gente esquece de oferecer isso para nós mesmos. Por isso, tenha em mente um conceito bem importante que talvez você vai ouvir falar muito aí no futuro, que é a autocompaixão consciente. É o processo de combinar o um mindfulness, que é a atenção plena, com práticas de demonstração de amor, de bondade, conforto, acolhimento. Você já percebeu que sempre que a gente passa por alguma coisa difícil, um momento doloroso, a gente logo tem o um hábito de se criticar e de se chicotear com os piores diálogos possíveis? Mas se alguém tá passando por alguma coisa semelhante ou por alguma situação difícil, a gente rapidinho dá um jeito de oferecer todo um conjunto de palavras de sabedoria que parecem ter saído de um best-seller de autoajuda. <risos> pois é, nossos pensamentos internos às vezes são autodestrutivos e fazem com que a gente crie um relacionamento abusivo tóxico com a gente mesmo. Por isso, a ideia de unir autocompaixão e mindfulness dá tão certo. Isso porque, basicamente, a gente vai se tornar mais consciente das nossas emoções, sentimentos e pensamentos. E assim, a gente vai trabalhando a autoaceitação, apenas compreendendo o que está acontecendo, sem tanto julgamento. Aprendendo a superar as coisas em nosso ritmo e seguindo em frente, sem carregar aquele fardo das nossas escolhas com tanta dificuldade. Bom... Esse é um tema bem interessante e se você tiver a fim de ouvir mais sobre isso no próximo episódio, por favor, me deixe saber. Bom, mas o que tem para hoje é desmistificar o autocuidado com ações práticas para que você consiga compreender isso melhor. Especialmente se você anda sentindo que o estresse tem sido bem frequente e você não consegue diminuir é, o peso da sobrecarga apenas com uma bela noite de sono. Trabalhar sete pilares de autocuidado, eu sei que parece muita coisa, mas se você dividir isso em pequenas ações significativas da sua rotina, você nem vai perceber que você fez tanta coisa. A proposta de se cuidar é trazer mais plenitude e bem-estar para a sua vida, porque a gente não pode esquecer que por mais que a gente ouça temos que sair da zona de conforto, a nossa real busca é justamente por isso. Por paz, por segurança, conforto, tranquilidade, prazer. Sim, somos seres paradoxais. <risos> Vamos começar pelo autocuidado mental. E mais uma vez, a atenção plena entra aqui para contribuir com essa tarefa. Isso é necessário para desenvolver uma mentalidade saudável. Não é uma mentalidade tóxica falando sobre positividade tóxica. Vai ter um episódio falando só sobre isso, fica de olho. É, mas, na verdade, é a gente nutrir um relacionamento acolhedor com a gente mesmo. Desenvolver as nossas habilidades de curiosidade, de aprendizado, perspectiva, esperança. Isso ajuda a reduzir os níveis de estresse e aumentar a nossa criatividade, a nossa capacidade de criar soluções inovadoras, pensar em coisas que talvez a gente não tinha capacidade de pensar porque a nossa mente toca um turbilhão estava praticamente um liquidificador ligado no, sei lá, 280, se tivesse essa voltagem. Ou vai que tem, eu não sei. Enfim. Para isso, você pode praticar meditação, o journaling, se envolver em algo novo, um aprendizado de algo que você desconhece, fazer um detox mental, uma pausa intencional das mídias sociais e da televisão, ler um livro, de algo que desperte a sua atenção, a sua curiosidade. Autocuidado emocional. Sim, a gente precisa cuidar dos assuntos do coração com estratégias de autocompaixão. Isso significa que você vai entender melhor das suas emoções, dos seus sentimentos, impor limites claros nas atitudes das pessoas e limitar para quem e quando você entrega sua energia. Trabalhar a inteligência emocional para que você possa lidar com os desafios os contratempos inesperados. E principalmente, aprender a responder ao invés de reagir. E para isso, você pode... Ouvir outros episódios desse podcast. <risos> Fazer afirmações positivas profundas e não aquelas ideias e coisas vazias e sem sentido que não te ajudam a transformar nada. Buscar por ajuda terapêutica, constelações familiares. O próprio processo de coaching pode te ajudar com isso ouvir músicas que realmente te tocam profundamente, é, meditações com frequências vibracionais, isso vai te ajudar a trabalhar o seu emocional. Autocuidado físico. Cuidar do nosso corpo, principalmente de dentro para fora, porque não adianta você cair naquela máxima de que você vai para a academia ou seja lá onde você for, apenas para você poder comer um monte de porcaria que detona sua saúde se envolve uma nutrição adequada, uma boa higiene, um sono regular, para poder aumentar não só a sua energia, a sua vitalidade, mas também a sua autoestima. E para isso você pode beber mais água, uma coisa que acho que a gente tem bastante dificuldade, é tomar vitaminas com regularidade. E falando sobre uma experiência pessoal, depois que eu comecei a incluir vitaminas na minha rotina, as coisas mudaram bastante. Dormir um sono de qualidade, usar roupas e sapatos confortáveis, fazer refeições de qualidade com regularidade. E claro, se bater aquela vontade de comer alguma coisa, não se prive disso. Apenas eu, pelo menos, sugiro que você não faça da exceção uma regra. Autocuidado ambiental. Isso quer dizer que é para que a gente cuide dos espaços e lugares que a gente costuma frequentar. Seja sua casa... O seu escritório, a mesa do seu escritório, o seu guarda-roupa. É você cuidar das coisas que você escolhe ter com carinho, com atenção e com regularidade também. Isso pode envolver organizar o seu espaço de trabalho para ele ser mais confortável e funcional. Fazer uma limpeza na sua mesa do escritório. Para que você não tenha o um acumulo de tantas coisas que às vezes você nem consegue dar tanta atenção. Explorar um lugar novo ou diferente do habitual. E não precisa muitas vezes você fazer todo um planejamento de viagem. Às vezes visitar um lugar aí perto da sua casa que você sempre teve curiosidade já é o suficiente. Fazer um processo de destralhar as coisas que não fazem mais sentido. Saindo para você passear. E até mesmo para você explorar os seus cinco sentidos. Você pode acender uma vela ou um incenso, é, ajustar a iluminação do seu ambiente, criar um sistema de organização. Autocuidado espiritual. Isso envolve nutrir a sua alma, o seu espírito com práticas que trazem um senso de propósito, direção e significado para sua vida. Para que você compreenda que a vida faz sentido e que as experiências que você vive, elas podem sim ser enriquecedoras. Então que tal, se você passar mais tempo na natureza, na sua própria companhia ou das pessoas que valorizam a mesma experiência que você. Frequentando sua comunidade religiosa, caso você tenha. E se conectando com Deus, caso isso faça sentido para você. É O meu favorito é... É, que é recorrer ao tarô, astrologia, numerologia e runas, sim, sou meio bruxinha, é, se identificando com seus valores na vida, fazendo um trabalho voluntário, fazendo práticas de reiki, tetarim ou barra de axas. Autocuidado recreativo. Precisamos cuidar e nutrir a nossa criança interior com os nossos hobbies, atividades divertidas e novas experiências. A gente tende a acreditar que quando a gente cresce, existem duas entidades diferentes. A criança que você foi e o adulto que você é. Mas na realidade, está tudo interligado. É, e a recreação é extremamente essencial para aliviar a tensão, se afastar um pouco das responsabilidades e aproveitar os prazeres mundanos dessa vida. E aí eu recomendo você criar um calendário de atividades relacionadas aos seus hobbies, tocar um instrumento, dançar, cantar no chuveiro ou no karaokê, ir em uma aventura na sua companhia ou com a sua turma de amigos, é, fazer aquela noite de jogos e videogames, jogos de tabuleiro e mais importante de tudo, tirar um tempo para fazer absolutamente nada e ao mesmo tempo praticar o autocuidado mental e emocional, porque assim... Se você escolhe não fazer nada, você já está escolhendo fazer alguma coisa. Autocuidado social. Por mais que o autocuidado tenha muito a ver com a gente, é super importante se conectar com outros seres humanos, ou talvez bichinhos, de maneira regular. Isso significa cultivar relacionamentos saudáveis com a sua rede de apoio. As pessoas, ou novamente, os bichinhos, que te entendem, que te amam, que te aceitam como você é, para te ajudar a desenvolver um senso de pertencimento e aceitação. E aí você pode criar dias de encontrar com as pessoas queridas, seja isso mensal ou semanal. É, eu acho bem legal para quem já viu aqui, aquela série Sweet Magnolias, Onde elas toda semana fazem a noite da Margarita. E eu acho isso incrível. Gostaria que eu e meus amigos fizessem isso também. <risos> Fica a dica aí. Para as amigas que me escutam. Fazer vídeos chamados com seus amigos ou parentes distantes. Escrever uma carta para alguém que é do seu coração. E sim, a gente ainda faz isso. viu? É, conversando com as pessoas da sua rede de apoio entrar para alguma comunidade no seu bairro online, para que vocês falem sobre algo comum ou aprendam alguma coisa que você goste. Então, né todo essa, esse processo de interação social. E aí, qual desses pilares do autocuidado você acredita que precisa trabalhar mais? Novamente, não precisa fazer tudo de uma vez. Eu sei que quando a gente escuta alguma coisa que é do nosso interesse, que a gente acha que precisa incluir, a gente tem vontade de sair correndo e fazer tudo. Mas, sugestão, vá dividindo algumas dessas sugestões no seu dia a dia, para que você não sinta que o autocuidado é, é mais uma responsabilidade, mais um peso, e sim para que você consiga enxergar isso fazendo parte da sua realidade com naturalidade. E, Aproveitando que estamos falando sobre isso, eu quero convidar você para a Masterclass lidando melhor com o seu estresse através do Mindfulness, porque lá tem várias práticas e exercícios para que você mude seu olhar para o estresse e também para te incentivar a ter um relacionamento mais saudável com esses períodos de turbulência e de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que você precisa saber está descrito lá no estúdio e até mesmo para que você possa conhecer toda a programação das aulas, que são bem curtinhas. Elas duram cerca de, no máximo, 5, 6 minutos. Eu espero te encontrar por lá. Tem um link aqui na descrição para isso. Eu fico por aqui nesse episódio e espero que você tenha gostado do que eu compartilhei. E lembra agora de você ficar de olho nos recadinhos.